0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de vida en Saltillo. Bien amigas, amigos, nuevamente gracias por acompañarnos hoy en la segunda parte de esta serie que hemos llamado Hábitos Es una serie corta, apenas tres domingos, así que estamos exactamente en la mitad Y si no estuviste aquí la semana pasada, por cualquiera sea la razón, bien porque nunca habías venido Porque no estabas en la ciudad o de alguna forma no pudiste llegar a nuestra reunión Ni verlo en nuestra transmisión en vivo, quiero animarte a eh, buscar nuestro canal de podcast Eso es, eh, lo vas a encontrar en Apple Podcast eh, y estamos, nos encuentras ahí como Vida ahí en Saltillo. Eh, para que puedas escuchar ese mensaje Siendo una serie tan corta, la secuencia es importante En un momento más voy a darte un brevísimo, brevísimo resumen Si te perdiste el domingo anterior eh, Y además así nos vemos todos en la misma página Pero en ese canal, tanto allí como en nuestra página web Vas a encontrar los audios Y en el caso de la página web, audios y videos De todos nuestros mensajes, de todos los domingos Desde que estamos en este lugar Así que, habiendo dicho eso, déjame comenzar este mensaje El segundo de hábitos haciéndote una pregunta, es más bien un ejercicio imaginario. Quiero que te imagines, que repases, que repases qué fue lo que hiciste, qué fue lo que tú hiciste en tu último día normal, voy a decirlo de esa manera. Digamos que fue el viernes, pues para meterle algo de... Eh, Ciclo de rutina a nuestra, a nuestra agenda El último día normal, no de fin de semana Sino de entre semana ¿Qué fue lo que hiciste? Probablemente, sonó el despertador Quizás sonó varias veces Antes de levantarte, te levantaste Fuiste arrastrando los pies al baño, ¿verdad? Medio somnoliento, no sé si pasaste una buena o una mala noche Pero después fuiste a tomar algo de café Quizá, o cualquier otra bebida estimulante Que te hiciera despertar eh, Desayunaste algo Preparaste a los niños para la escuela Si es que hay rutina de escuela en tu casa eh, te alistaste para el trabajo, fuiste manejando a tu oficina o a tu trabajo, a la empresa, a la organización en la que estás, tuviste varias juntas en el día, quizá hubo más o menos tensión dependiendo del momento que viva esa organización con la que tú trabajas, eh, comiste con los mismos colegas de siempre o dos, tres personas con las que comes diariamente eh, terminaste allí, te fuiste manejando tu casa Más o menos por la misma ruta Había mucho más o menos tráfico Dependiendo en qué punto de la ciudad te encuentres Quizás si tienes una rutina de hacer ejercicio Te paraste en el gym, hiciste algo de ejercicio Llegaste a casa, ayudaste con la tarea de los niños si es que estás, te repito, en esa etapa de niños En etapa escolar eh, Te echaste un baño, cenaron juntos Viste algo de Netflix y te fuiste a la cama No sé si transcurrió exactamente así Pero sin importar cómo exactamente ocurrió, eso es lo que yo sí sé y estoy seguro de eso. Es muy probable que tu último día normal, lo que hiciste en ese día fue muy similar a lo que hiciste en el día inmediatamente anterior. ¿Y eso es así por qué? Porque nuestros días están compuestos de rutinas habituales, rutinas habituales. De hecho, de hecho. La Universidad de Duke hizo un estudio en 2006 Que dice que básicamente el 40% de lo que nosotros hacemos En un día determinado No son el resultado de acciones conscientes O de decisiones conscientes Son el resultado de hábitos De tus hábitos y de los míos Así que sin importar si somos conscientes o no De que tenemos hábitos, los tenemos Y básicamente el 40%, básicamente la mitad De nuestros días están conformados por rutinas habituales Y eso es así porque tu cerebro y el mío Está diseñado para ahorrar tiempo Ahorrar energía, ahorrar recursos Y hacer lo más posible Con la menor cantidad de esfuerzo posible Por eso es que hemos dicho en esta serie La semana pasada yo te lo decía Que esta serie, este tema, el de los hábitos Tiene el potencial de cambiar tu vida Porque si la mitad básicamente de lo que hacemos es rutinario, es habitual Muchos de nosotros nos hemos encontrado Y probablemente ese es el punto en el que estás Independientemente de la etapa de vida o situación que vivas ahora mismo Queriendo cambiar algo en tu vida Quizá quieres cambiar algo en un área específica O en varias áreas de tu vida Quizá quieres cambiar algo y es muy grande O no es tan significativo Pero la pregunta, ante la pregunta ¿Quieres cambiar tu vida? La respuesta es, cambia tus hábitos ¿Quieres cambiar tu vida? Cambia tus hábitos ¿Quieres tener un mejor matrimonio? Cambia tus hábitos ¿Quieres tener una mejor experiencia O vida, o salud física? Experiencia de salud física Cambia tus hábitos ¿Quieres tener mayor salud emocional? Cambia tus hábitos ¿Quieres tener mejores relaciones? Cambia tus hábitos ¿Quieres tener mayor éxito profesional? Cambia tus hábitos ¿Sí? Para que la vida cambie Necesitan cambiar nuestros hábitos Por eso nos atrevemos a decir Que esta serie tiene el potencial De cambiar tu vida Y la mía en resumen, la semana pasada dijimos, nos dedicamos a responder una pregunta Y la pregunta es, ¿por qué es que tú y yo fallamos cuando se trata de construir nuevos hábitos O abandonar viejos y malos hábitos? Dijimos por tres razones Número uno, porque nos enfocamos en el qué, pero no entendemos el cómo Nos enfocamos en las metas, pero no entendemos cómo hacerlo sistemáticamente Y dijimos el domingo anterior que hoy vamos a profundizar en este cómo nos echamos un clavado, sin embargo, el domingo anterior En estas otras dos razones por las cuales no logramos establecer buenos hábitos O abandonar viejos y malos hábitos Porque no vemos el progreso suficientemente rápido No vemos el progreso suficientemente rápido Nuestra identidad finalmente distorsionada sabotea nuestro éxito Es decir, nos vemos como no deberíamos vernos Y eso sabotea nuestro éxito cuando se trata de poner... O abrazar nuevos hábitos Tres razones por las que tú y yo fallamos Así que hoy, hoy vamos a hablar de sistemas Hoy vamos a profundizar en este tema En este, ¿por qué? Porque vamos, tú y yo Y también lo dijimos el domingo pasado Tú y yo tenemos metas bastante parecidas Bastante parecidas, metas similares Y tú tienes metas muy parecidas A las, a, a las, que, las de, a la que la persona que tienes a tu lado Atrás de ti o delante de ti tiene. Incluso metas muy parecidas Básicamente a toda la población De nuestra ciudad Quieres tener un buen matrimonio Quieres tener buena salud Quieres terminar bien Quieres retirarte Tener un retiro De tu trabajo bien Quieres vivir en libertad financiera Todos básicamente tenemos metas Muy, 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 muy parecidas Sin embargo No todos tenemos los mismos resultados Metas parecidas Resultados diferentes ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es que no tenemos Los resultados Similares cuando tenemos metas similares No es porque nuestras metas están mal Es porque no tenemos buenos sistemas Para desarrollar hábitos Que nos metan en un rumbo Correcto para alcanzar esas metas Por eso dijimos Nosotros no nos elevamos al nivel de nuestras metas Caemos al nivel de nuestros sistemas Tú y yo tenemos metas ideales Pero el cómo lo hacemos no nos ayuda a alcanzar esas metas Hoy quiero ponerte el ejemplo De un hombre que tenía un sistema No solo metas Pero un sistema poderoso de hábitos Un sistema poderoso de hábitos Que lo llevó a sobresalir Básicamente en todo lo que hacía Su nombre fue Daniel Daniel es un personaje Del Israel Antiguo Cuya vida está relatada En el, Nuevo, en el Antiguo perdón, Testamento ese primer gran segmento de la Biblia En un libro titulado con su propio nombre Daniel Y Daniel fue un hombre Sobresaliente, honestamente fue un hombre Extraordinario, básicamente en todo Todo, todo, todo lo que hizo Y si tú creciste en un ambiente de iglesia Probablemente ese nombre te suena Y lo asocias con una imagen como esta Es de hecho una pintura en óleo eh, Pintada en 1892 Por este eh, pintor británico eh, llamado Britton Riviere Daniel en el foso de los leones Y en la pintura tiene como título La respuesta de Daniel Porque Daniel pasó toda una noche Seguro recuerdas eso O al menos lo has escuchado y tienes noción Pasó toda la noche en un foso Sellado con leones hambrientos Y salió ileso Insólitamente Y a la mañana siguiente Quien lo tiró al foso O quien dio la orden de tirarlo al foso Que era el emperador Babilónico de aquel de aquel entonces, le gritó a él a ver si estaba bien Y si su Dios, quien profesaba, lo había podido salvar Y entonces él respondió, sí, oh rey, estoy bien y no me pasó nada Y esa, esa, esa es la ilustración de la pintura Y eso fue impresionante honestamente Pero lo que a mí más me impresiona de la vida de Daniel Más que esa escena que fue insólita, imagina eso Y sobrevivir una noche allí lo que es más impresionante para mí es que Daniel fue un líder sobresaliente, fue un líder impresionante y, 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 y quizás es porque es una de mis grandes pasiones. Yo creo que cuando un líder es, es bueno, cuando un líder mejora, mejora, todo el mundo sale ganando y eso, eso es impresionante para mí. Ahora, Daniel, te decía, sobresalió sobre básicamente todos los que estaban en esa jornada y carrera de liderazgo junto a él. Daniel vivió una época en donde Babilonia era el imperio más poderoso del planeta e invadió Israel, su país de origen. Tomó cautivos a algunos de los jóvenes con mayor potencial desde el punto de vista físico, intelectual, espiritual eh, y cultural. Y los metió a un programa intensivo Fue una cosa súper estratégica que hizo el, el rey de Babilonia Los metió a un programa súper intensivo Para adoctrinarlos con su propia cultura Y de ahí sacar una cantera de líderes Que pudieran ayudarle a gobernar ese imperio creciente Fue una cosa súper sabia te, te repito desde mi punto de vista Lo que hizo el rey Y allí estaba Daniel Cautivo, formado otra vez O reformado con nuevas... Eh, eh, una nueva cultura, nuevas herramientas, en fin Siendo un adolescente y empezó a sobresalir, a sobresalir, a sobresalir eh, Y eso es lo que dice el relato para mostrarte cómo es que realmente él sobresalió En el mismo libro, te repito, de Daniel, en el capítulo número 6 Dice que Darío, que era el nombre del rey de Babilonia Dividió el reino en 120 provincias Esa era una distribución geográfica y con una estrategia geopolítica específica 120 provincias, imagina la magnitud del reino cada una de ellas bajo un gobernador regional. A su vez, el rey escogió a Daniel y a otros dos como superintendentes para vigilar a los gobernadores y así cuidar lo que era del rey. En otras palabras, 120 líderes, eso ya era una camada muy, muy, muy relevante, no cualquiera podía ser gobernador. Luego tres superintendentes y entre ellos Daniel. Y luego dice el relato, pronto Daniel se destacó Y es lo que te decía que me impresiona mucho a mí Un extranjero cautivo, esclavo, esclavo Se destacó entre los otros dos superintendentes Ya no digamos entre los 120 gobernadores Pero en, en general, sobre todo la, las capas de liderazgo del país Se destacó entre los otros superintendentes y gobernadores Debido a sus grandes cualidades, grandes cualidades y el rey pensó en colocarlo a él Enfrente de todos los asuntos del gobierno Es decir, básicamente se propuso Viendo el desempeño de este muchacho Y todo el potencial que tenía Empezó a pensar Yo creo que ahí yo tengo a un potencial primer ministro O secretario de gobierno De toda la nación De tal manera que eso me aliviaría A mí el trabajo como emperador Ahora, yo no sé si te salta a ti la pregunta como a mí Pero para mí una pregunta obvia es ¿Por qué? ¿Por qué se destacó tanto? ¿Por qué se destacó tanto? Antes de darte esa respuesta Que te la voy a dar déjame, darte que, déjame decirte ¿Qué fue lo que pasó? Entre ese momento Y el momento en que lo echaron al foso de los leones Porque esta es la historia detrás de la historia Mientras él iba creciendo en popularidad ¿Verdad? También iba creciendo La envidia de sus líderes y colegas Hacia él Vamos, ¿cómo es posible que un esclavo Extranjero Vaya a terminar siendo el líder de toda esta nación, solo por debajo del emperador. ¿Y dónde está el espacio para nosotros? ¿Cómo podemos crecer nosotros? ¿Por qué a él y no a nosotros? Así que sus colegas empezaron a procurar tenderle una trampa, como pasa típicamente en muchos escenarios. Cuando tú empiezas a crecer y, des y, y destacar, hay gente que va a celebrarlo y hay gente que no lo va a celebrar. Así funciona la vida. Y mientras estaba Daniel ante ese escrutinio verdad, Viendo qué cosas, ellos estaban procurando Ver qué cosas estaba haciendo mal Qué errores estaba cometiendo Cualquier desliz para exponerlo Especialmente ante, ante el emperador Y por lo tanto desprestigiarlo Y finalmente sacarlo del, del medio No encontraban nada, no encontraban nada, nada, nada Excepto un asunto respecto a su religión De hecho, esta fue la conclusión a la que llegaron nuestra única posibilidad para reprocharle algo Decían los otros superintendentes Tendrá que ver con su religión Y entonces se propusieron engañar, manipular al faraón De tal manera que él emitiera un decreto, un edicto En donde prohibiera explícitamente la adoración De cualquier deidad diferente al emperador Ahora tú te preguntas, ¿cómo que el emperador? Sí, porque en ese entonces, como era común entre, entre las naciones de aquella época Los emperadores llegaban a considerarse a sí mismos como dioses Así Y eso no fue cierto solo para Babilonia lo, lo era también para Roma Siglos después Lo fue en el caso de los medopersas Así que ellos manipularon Le dieron por donde Sabían que, que, que le iba a gustar Al emperador Y le dijeron Mira Emita un decreto Majestad Que prohíba En todas las 120 provincias Cualquier expresión De adoración Que no vaya dirigida A usted Es decir cualquier que se arrodille Que empiece a orar A cantar A adorar A un Dios Diferente de usted Métalo en el foso De los leones Y el rey Mordió el anzuelo Y dijo Estoy de acuerdo Tiene todo el sentido Del mundo Así que Firmó el decreto Puso su sello y esa carta, ese edicto Recorrió las 120 provincias Y Daniel se enteró Daniel se enteró Pero aunque se enteró, eso dice el escrito Cuando Daniel lo supo Aunque se enteró, se fue a su hogar Y se arrodilló Como era de, Como de costumbre En su dormitorio En la planta alta Con las ventanas abiertas hacia Jerusalén Su ciudad de origen Y oró tres veces al día Escucha esto Tal como siempre lo había hecho, dando gracias a Dios Y esto yo no sé si tú lo ves tan claramente como yo, y es impresionante para mí Porque aquí hay un hombre que tenía un hábito, exactamente, un hábito No dice que empezó a orar a partir de que lanzaron el edicto Uy, yo creo que esto va a estar complicado y empezó a orar no dice que dejó de orar una vez que ya no le era conveniente Porque su pellejo estaba en peligro Porque el edicto decía que quien orara Lo iban a echar al foso con los leones hambrientos No dejó, no, no lo hizo ahora de manera diferente Porque escucha, eso era tan notorio Que los colegas se daban cuenta Ahí estaba en su alcoba o en, en su balcón Diariamente lo veían orando tres veces al día y es de eso que se gancharon para manipular al, al, al emperador y que lanzara este edicto. Pero no es que empezó ahora a orar con las puertas cerradas, a puertas cerradas Así que aquí está la respuesta que te decía, ¿qué es lo que hizo sobresalir a Daniel? Yo no quiero pecar de, sobre, de, de simplificar, sobresimplificar este asunto Pero lo que hizo sobresalir a Daniel es que Daniel era un hombre de hábitos, de hábitos cuando Daniel, eso parece un pequeño hábito minúsculo Puede ser insignificante incluso si para ti lo, lo espiritual no es tan importante O tiene tanta importancia en tu vida Pero cuando tú y yo tomamos e implementamos pequeños hábitos clave Déjame repetir esa frase Pequeños hábitos clave Pequeños hábitos clave Alrededor de ese pequeño hábito clave Se desatan una serie de otros comportamientos positivos Que terminan alterando el rumbo de tu vida Lo que típicamente ocurre contigo y conmigo Es que subestimamos los hábitos pequeños Pensamos, bueno, si realmente quiero alcanzar algo grande Necesito, necesito hacer un montón de cosas Y, y, y yo entiendo y no quiero... Ser malinterpretado al decir Que necesitamos Abrazar la importancia De los hábitos pequeños Clave Sostenidos a lo largo del tiempo Para poder ver los resultados extraordinarios Que anhelamos O las metas que queremos alcanzar Tú y yo tendemos a subestimar Los hábitos pequeños Pero amigos Dios puede hacer algo grande Grande a partir de un pequeño hábito De hecho Dios está enamorado de los hábitos pequeños Te lo voy a mostrar Con un escrito de otro hombre Otro líder espiritual Siglos más adelante de Daniel Considerado como un profeta Llamado Zacarías Eso es lo que escribió Zacarías No menosprecien estos Modestos comienzos Pues el Señor se alegrará Cuando vea que el trabajo se inicia hay, hay allí un par de cosas extraordinarias No sé si te parece como a mí Dios se alegra mucho más en el, en, el, cuando, en el inicio que en el final Tú y yo estamos obsesionados con los finales ¿Sí o no? Tú y yo perseguimos la meta Y hasta que no vemos que se cumple Entonces no estamos en paz Tú y yo no podemos dejar una serie a medias De Netflix Tú y yo tenemos que saltar al capítulo final Tú y yo estamos obsesionados Con los finales Pero Dios está enamorado de los inicios Especialmente de los inicios pequeños O modestos Pequeños hábitos Claves Producen grandes resultados En el tiempo Pequeños hábitos Y probablemente tú estás aquí pensando Bueno Alejandro Perdón, pero yo, yo no creo en Dios o, 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 o ni siquiera estoy seguro Vine y estoy viniendo Pero honestamente estoy apenas como interesado okay, y, y yo respeto eso Ese lugar es para ti Eres bienvenido, bienvenida siempre Y aunque no creas en Dios Déjame planteártelo de esa manera Tú en el fondo sabes Que los pequeños hábitos Las pequeñas disciplinas Producen grandes resultados independiente, independiente, Independientemente que creas o no en Dios la cosa es que la inmensa mayoría de la gente, tú y yo, tenemos estas metas. Todos queremos, todos nosotros queremos, voy a poder pedir que me pongan este slide aquí, todos queremos una buena salud, todos queremos una gran familia, todos queremos finanzas saludables, todos queremos una gran fe, al menos todos los que estamos aquí o oh, eso te trae aquí, que quieres mejorar en tu vida espiritual. Pero todo esto requiere esto, para tener esto yo requiero buenos hábitos. Para tener una gran familia, para tener una buena salud Para tener mejores finanzas, para tener una gran fe Yo requiero buenos hábitos Déjame decirlo de otra manera Esto es imposible sin esto Y, y tú sospechas eso, tú sabes eso No se puede tener esto sin esto Ahora, mi meta hoy no es Plantearte una lista de hábitos que te, De tal manera que te va Sientas abrumado, abrumada Y llegue a ser frustrante Y por lo tanto irreal Porque no, lo vas, no los vas a alcanzar No, mi meta hoy es que tú tomes Una pequeña decisión clave Una pequeña decisión clave Y comiences a desarrollar un hábito Alrededor de esa pequeña decisión Para que puedas experimentar En el largo plazo Una diferencia radical en tu vida Es más, déjame ponértelo en una fórmula las decisiones pequeñas Más un sistema poderoso De hábitos De eso vamos a hablar Ahorita Hechos consistentemente En el tiempo Producen una diferencia radical Déjame repetirte eso Las decisiones pequeñas Más un sistema poderoso De hábitos Más la consistencia En el tiempo Producen una diferencia radical A ver Quiero que digas conmigo esas tres cosas Uno Dos Tres Eso estuvo bueno como para el ensayo, ¿verdad? Ok, vamos a hacer... A, a, quiero, que lo, quiero, quiero que lo digas con, con más intención. ¿Sí? Una, dos, tres. Todos nosotros queremos una diferencia radical en algún área de nuestra vida o en varias. ¿Sí o no? ¿Quieres una diferencia radical en tu salud? ¿Qué necesitas? Tú quieres un matrimonio Extraordinario de ensueño ¿Qué necesitas? No se puede tenerlo uno Si no tomo decisiones pequeñas Desarrollo un sistema poderoso lo sostengo en el tiempo de manera consistente. Es así como experimentamos una diferencia radical. Y, y, y mira, eso para mí ha sido un, un descubrimiento, una jornada, una aventura desde, honestamente, el final de mis veinte. Yo ahora tengo 43 años. Y yo puedo decirte que llevo 13, entre 13 y 15 años introduciendo sistemáticamente Decisiones pequeñas a mi vida, aprendiendo a desarrollar un hábito, un sistema de hábitos poderoso Y manteniendo eso en el tiempo para poder difer ver diferencias en cualquier área en la que yo me propongo metas En mi adolescencia y mis 20, tempranos 20, hasta el final de mis veintes yo era un desastre Empezaba un montón de cosas y no terminaba ha sido una aventura y hoy, hoy yo puedo decirte algunas, algunos hábitos que tengo establecidos en mi vida Y que siguen haciendo una gran diferencia Por ejemplo, si yo pienso en mi matrimonio, yo tengo ahora 15 años de casado Pero básicamente desde que, desde que teníamos unos 2 o 3 años de casados Nos propus, propusimos Eliana y yo tener una cita semanal romántica no importa lo que pasara, no importa si había dinero o no había dinero. Si había dinero, pues íbamos a un lugar donde, donde podíamos gastar el dinero. Si no había dinero, dábamos una vuelta por el parque. Todavía en algunas ocasiones doy no vueltas por el parque. Pero todas las semanas, todas las semanas, una cita romántica con mi esposa. Yo quiero tener un gran matrimonio, pero eso no va a ocurrir si yo no le digo tiempo exclusivo, intencional, para cultivar mi relación matrimonial. Hace poco nos dimos cuenta que en esa cita estábamos intentando hablar de, de demasiadas cosas Al principio tú sabes, si no tienes el hábito no sabes de qué hablar Y terminas hablando de la chamba y de los niños Ok, ese tiempo quedó atrás en nuestra vida Pero nos dimos cuenta que estamos hablando de un montón de cosas Y entonces decidimos, ok, ya tenemos esto, es un hábito, es un hábito Todos los jueves, de todas las semanas, de todos los meses, de todos los años Yo tengo una cita con mi esposa Alejandro Pero nunca fallas Algunas veces Pero la inmensa mayoría Yo tengo esa cita Es excepcional El momento en que no lo hago Nos dimos cuenta Te decía Que estábamos intentando Hablar de demasiadas cosas Así que pensamos Vamos a tener otro espacio A solas para hablar, lo llamamos a esto, cita de negocios Vamos a hablar de calendario, de cuáles son las tareas que tienes La próxima semana en qué cosas andas, en qué cosas ando yo ¿Con qué necesitas ayuda? ¿Con qué necesito yo? ¿Con qué no vas a poder contar conmigo? ¿Cómo estamos financieramente? Es una, Muchas veces esa, esa cita que tenemos en negocios es tensionante Hablamos muchas veces de lana, ¿verdad? A mí es el único que me tensiona eso, ustedes no porque tienen abundancia eh, Pero esos dos espacios son un hábito en nuestro matrimonio Hábito. Todos los años tomamos un par de fines de semana Al menos, digo dos, dos días o tres Uno del primer semestre y uno del segundo semestre Para escaparnos sin niños Es un hábito, es un hábito Y eso es mi vida matrimonial sagrada Yo voy a pasar, voy a estar una escapada con mi esposa y mis hijos En ese fin de semana yo quiero decirte No me importa Mi esposa es lo más importante Y mi matrimonio es lo más importante una vez por año nos vamos de vacaciones Así sea para la casa de nuestros eh, eh, Familiares En otra ciudad Vamos a, Y eso tiene que ver con hábitos familiares Todos los sábados Mira yo, yo, yo tengo esta, este oficio pastoral Tú sabes y, y probablemente sospechas Yo recibo un montón de llamadas Peticiones de gente orando para que vaya Que venga, okay, los sábados Yo quiero que sepas eso, yo no atiendo el teléfono Se caerá el mundo y mi equipo sabe, no voy a atenderle a nadie. Mi mejor amigo de infancia, ayer sábado me estuvo llamando como 15 veces, pero yo no le atiendo el teléfono. Es mi vecino, así que como quería encontrarme, se fue para mi casa caminando. ¿Por qué? Porque el sábado, mis hijos saben, ustedes no duermen en casa de nadie los viernes, porque el sábado es día familiar. Porque el domingo yo tengo que cambiar. Pensando en mi fe. Un hábito que tomamos yo, yo, yo incorporé hace 24 años Es que todos los domingos yo voy a la iglesia En, en cualquier lugar donde yo esté Ahora vivo en esta ciudad desde hace 10 años Y hace 10 años yo tomé la decisión de venir a esta iglesia Yo no vengo a esta iglesia porque soy el pastor de la iglesia Yo soy el pastor de la iglesia desde hace 5 años Pero los 5 años previos a eso Yo vine todos los domingos, de todas las semanas De todos los meses, de cada uno de esos 5 años A mi iglesia Yo nunca he tenido la conversación Un domingo por la mañana ¿Será que voy para la iglesia o no voy para la iglesia? Hoy hay un partido Que no me quiero perder No, yo no tengo esa conversación Mi esposa y yo no discutimos con nuestros hijos Respecto a si vamos o no vamos a la iglesia Eso no es, porque es un hábito ¿Por qué? Porque entendemos, queremos una vida espiritual saludable Y la iglesia forma parte de esa experiencia Si no voy a la iglesia No la voy a tener Otra cosa que decidimos hacer y yo decidí hace 24 años y luego hace 15 años, cuando Eliana y yo nos casamos, decidimos dar el 10% de nuestro ingreso a nuestra iglesia local. Yo lo doy en esa iglesia y en Venezuela lo daba la iglesia donde asistía. ¿Por qué? Porque eso me recuerda. Dios mío, todo lo que tengo proviene de ti. Yo soy, debo ser una persona agradecida. Y si yo no soy capaz de desprenderme de una parte de todo lo que tú me das, yo realmente no soy tan agradecido como digo. Yo, yo. Damos otro porcentaje de nuestras finanzas A otras personas o causas no a, no a esta iglesia ¿Por qué? Porque eso me recuerda La vida no se trata de mí Otros tienen necesidades Otros tienen sueños Otros tienen problemas No solo son mis sueños problemas y metas Otros también los tienen Son pequeñas decisiones que hemos tomado A lo largo del tiempo mi, En cuanto a mi salud el, el, Eliana y yo Mira eso Yo tengo 43 años se decía Yo no hago ejercicios hoy porque quiero ser un atleta de alta competencia Pero yo sistemáticamente Cuatro o cinco días a la semana Yo hago 40 o 50 minutos De ejercicio físico ¿Por qué? No porque quiero ser un atleta No, es por mi salud Porque si yo no hago ejercicio Si yo no me activo físicamente Entonces yo estoy diciéndole a mi familia Yo no soy suficientemente responsable Como para hacerme cargo de mi propio cuerpo y salud Por lo tanto, ay, cuídenme cuando me ponga viejo ¿no? Y me enferme Cuídenme ustedes porque yo no me puedo cuidar son pequeñas decisiones Pero, pero mira, no, no, no empecé yendo cinco veces por semana Empecé haciendo muy pocas cosas De hecho, una recomendación que le hago a la gente Que no tiene el hábito de, de ejercitarse físicamente Por ejemplo, hablando de hombres Es, haz diez lagartijas Y tú dices, no puedo hacer diez, haz cinco No puedo hacer cinco, haz tres no, Haz una No, no puedo ni siquiera Ponte los tenis Pero por, por ¿Por qué? Porque mientras más viejo Me pongo he descubierto algo Que seguramente tú también El suelo queda más lejos ¡Oh! Uno empieza a pujar Cuando se agacha ¿Verdad? Ok Es acceso Para ponerte los tenis es, es pequeñas decisiones Sistema poderoso Consistencia en el tiempo Producen la diferencia radical Con la que tú sueñas Sistema poderoso Decisiones pequeñas Consistencia en el tiempo Quizá tú estás pensando Alejandro Porque tú eres muy disciplinado Yo escucho eso Y yo no, yo, yo no soy eso Y te repito Batallé Hasta Casi mis treintas Con terminar Lo que empezaba Pero entendí Yo no necesito Grandes decisiones Necesito pequeñas decisiones Y lo que sí necesito Es un sistema poderoso Para poder hacer esto En el tiempo Sostenidamente Y entonces Ver la diferencia Que quiero ver Regresa conmigo Daniel Daniel tenía un hábito Un pequeño hábito Pero poderoso Pequeño pero poderoso Oraba todos los días Así que yo, yo, yo me imagino a Daniel así Yo me echo los tacos y salgo a orar a la, a, la, a la ventana de mi alcoba Hago lo que tengo que hacer Me siento a comer, después de comer Yo salgo a orar Hago lo que tengo que hacer el resto del día Me siento a cenar, después de cenar yo salgo a orar no importa si llueve, si hay sol, si hay calor, no importa si me están persiguiendo, si, no, si me ven, si no me ven, no, no importa si tengo ganas, si no tengo ganas, yo todos los días después de comer salgo a orar. Un pequeño hábito, pero poderoso. Y, y, y mira, es, es que no puedo sobre -enfatizar el poder que tienen las pequeñas decisiones con un sistema poderoso hecho a lo largo del tiempo. No te imaginas cuántas veces, por ejemplo, yo he escuchado a familias, matrimonios que han decidido es tomar esta pequeña decisión Y hacerla habitual Vamos a comer juntos Tres o cuatro veces por semana A comer Papá, mamá, hijos En la misma mesa Sin tecnología Sin atender llamadas Sin responder Whatsapp Nada de eso Tres o cuatro veces Cinco veces sentados en la mesa Probablemente es la cena Es la comida La que mejor se acomode Pero no te imaginas Cuántas veces he escuchado esto Una vez que un matrimonio Toma esa pequeña decisión clave y lo hace sistemáticamente a lo largo del tiempo Empiezan a detonarse otros buenos hábitos Y grandes resultados De repente Se propusieron comer No había otro plan Vamos a sentarnos a comer Y luego se dieron cuenta que pasó un tiempo Después de que ya se formó un hábito Y empezaron a experimentar menos conflictos en casa Porque ahora se están comunicando mejor Porque hay un espacio donde pueden hablar se dieron cuenta Que el rendimiento escolar De los niños Empezó a mejorar en la escuela Porque la mayoría De los problemas Académicos No tienen que ver Con lo académico Y cognitivo, Sino con lo emocional Y relacional Así que ellos Empezaron a hablar Los niños De lo que estaban viviendo En la escuela Y pudieron atenderlo Oportunamente Pero no solo eso Sino que empezaron A experimentar cómo su matrimonio Empezó a mejorar Se comunicaban mejor Ella se quejaba menos Él se sentía más respetado No solo eso Su vida sexual Empezó a mejorar Hombres que están aquí. Si yo fuera tuyo, comiera siete días a la semana con mi esposa y mi familia. Pero todo porque se empezaron a experimentar que su salud mejoró. Perdieron peso. Se sintieron con más energía. Menos estrés en el trabajo. Mayor rendimiento y productividad en el trabajo. Y todo porque se sentaron, tomaron una decisión pequeña, sentarse juntos a comer tres o cuatro veces por semana. Pero qué tiene que ver eso, Alejandro? Ese es el punto, que como te sentaste a comer ya no estás comiendo basura en la calle. Que estás comiendo más saludable, que estás comiendo a la hora que debes comer. Y todo por una pequeña decisión. Así que ¿cómo cómo se hace eso? ¿Cómo es ese sistema? ¿Cómo puedo construir un sistema poderoso de hábitos? Te lo comparto y con eso terminamos. Número uno, ya te lo he dicho, toma una pequeña decisión. Escoge un pequeño hábito clave. Esa es mi meta hoy, que salgas tomando una decisión de cuál hábito, o al menos teniendo la conversación con tu cónyuge, gente cercana a ti, una pequeña decisión. Número dos, hazlo obvio, obvio. Déjame darte ejemplos. Si yo quiero hacer un hábito, el de tomar, yo quiero convertir un hábito el de tomar vitaminas o suplementos alimenticios, para mi salud, diariamente. Entonces, yo, hablando de hacerlo obvio, yo no guardo esas vitaminas en la alacena. No. En mi caso, yo tomo diariamente dos cápsulas de un complejo de omegas, 3, 6, 9, ahora 10, no sé. Pero esa, esa, ese, ese bote de cápsulas no está en la alacena, está al lado de la cafetera, porque yo todos los días, como adicto al café, es lo primero que hago en la mañana. Si yo voy. A recoger mi café Y ahí están las cápsulas Obvio No tengo que buscar Por todos lados Ay que se me olvidó Se me fue la onda No, no Ahí está Cuando Cuando enganchas Enganchas Un hábito Que quieres formar A una cosa Que haces rutinariamente Es mucho más probable Que ocurra Si quieres aprender, Desarrollar el hábito De leer antes de dormir No redes sociales Sino un libro Entonces Pon el libro encima de la almohada Todos los días antes de irte al trabajo Luego de tender tu cama Para que cuando llegues Está el libro allí Yo conozco algunos Que dejan el cepillo de dientes en la almohada Para poder desarrollar el hábito De cepillarse los dientes antes de dormir Hazlo obvio Hazlo. Obvio. Si tú quieres ser una persona Que, que, que muestra aprecio por otros entonces, quizá una buena manera para hacerlo obvio es tomar un bonchecito de post-its, una pluma, y antes de irte todos los días de tu oficina, encima de tu escritorio o tu lugar de trabajo, déjalo allí. Y al día siguiente, cuando llegues, es lo primero que vas a ver. Hazlo obvio. Un sistema poderoso es obvio. Es, está basado en una decisión pequeña, es obvio y es fácil. Es fácil. No es difícil, no es demasiado grande. Mira, muy, hablando de contexto de iglesia, mucha gente dice, yo quiero, me he propuesto leer la Biblia completa este próximo año. Empezando desde el primero de enero. El primero de enero tienes la cruda, para empezar. Estás comiendo recalentado y se te fue la onda. Pero supongamos que desde el 2. Leer la Biblia en un año. Y está bien, es una gran meta. El problema es el sistema. Si es demasiado difícil. Si no tienes el hábito de lectura bíblica diaria, casi te lo aseguro que no vas a leerla en un año. Hazlo fácil. ¿Cómo sería algo fácil, Alejandro, hablando de lectura bíblica? Bueno, descarga en tu teléfono inteligente la aplicación YouVersion, que es una aplicación bíblica gratuita y ábrela todos los días. Ábrela. Tap, le picas con el dedo, ábrela y allí aparece un versículo Diario aleatorio. Uno. Porque muchos quieren leer la Biblia, pero pues no saben por dónde entrarle. Un versículo diario aleatorio. Lo lees, listo. Al día siguiente lo lees, listo. No toma ni siquiera dos minutos. Te puedo asegurar esto. Después de 30 días haciendo eso, probablemente vas a querer leer dos versículos. Y después de un tiempo de eso Vas a querer leer un capítulo probablemente Y luego vas a querer leer un libro entero De la Biblia Y luego una sección entera de la Biblia Y eventualmente Vas a poder lograr Leer la Biblia en un año Como te lo propusiste Algunos quieren orar Aprender por ejemplo esposos Quieren orar como esposos Pero es algo muy incómodo Es, es, es tan íntimo Desde el punto de vista espiritual Pero no saben cómo entrarle Ok sistema, una pequeña decisión, sistema obvio y fácil. Obvio, antes de abrir la puerta para irme al trabajo, tomo las manos de mi esposa, obvio. Y damos gracias a Dios juntos por una cosa. No por dos ni por tres, no oro por los niños de África. No, por una cosa. Por una cosa, Señor, así, así se ve eso. Señor, gracias porque ayer no matamos a los niños aunque queríamos. Y le das un beso a tu esposa y te vas, Señor. Gracias porque tenemos clima en este verano infernal que parece que no se acaba. Al menos tenemos un ventilador, Dios mío, gracias, y te vas. Una decisión pequeña, obvia y fácil. ¿Quieres mejorar tu nivel de activación física? No te propongas ir cinco o seis veces a la semana al gym o a correr. No te propongas terminar el 21K. De nuestra ciudad Que ocurre en junio Proponte caminar diariamente 10 minutos Obvio Fácil Pequeña decisión clave Yo conozco un amigo Que empezó haciendo esto Poniéndose los tenis Y no salía Y duró así varias semanas Luego salió a una placita Que estaba cerca de su colonia En su colonia cerca de su casa y yo me burlaba de él Honestamente que me, me da pena decirte eso Pero me burlaba Porque somos muy, muy amigos Y yo le decía Esa es tu placita De deportes extremos Porque él iba Y le daba una vuelta a la plaza Y luego se iba para su casa Así como uf, uf. Hoy Corre 10 kilómetros Cuatro veces por semana ¿Cuánto tiempo pasó Alejandro? Ocho años Pero ves como tenemos, como Él desarrolló un sistema Obvio y fácil, y en la medida que avanzó, hizo más, hizo más, hizo más, hizo más. Por eso, no en vano, todas las marcas de los productos que tú y yo más consumimos, hablando de, por ejemplo, de ir al súper, se pelean, hablando de esto, se pelean por estar justo a esta altura en las alacenas, en los pasillos y los estantes en los pasillos del súper. ¿Por qué? Porque ellos saben, si, si tú tienes que hacer así, no, eso es muy complicado. Si tú tienes que hacer así, ya sabes, el piso está más lejos. No, no, aquí, obvio y fácil, obvio, obvio, se pelean las marcas por estar a esta altura en toda la estantería de los supermercados, obvios y fáciles. ¿Recuerdas tal vez una imagen que vimos la semana pasada De cómo se transcurre el ciclo de un hábito? Lo primero que ocurre, vamos a verlo, repasarlo esta vez A la luz de lo que acabo de decirte, de ese sistema poderoso Lo primero que ocurre es un detonante, es un gatillo percutor Ves algo, escuchas algo, sientes algo Que te impulsa a una acción Ves algo, abres el refri y ves ese cheesecake del diablo que está allí lo viste y eso te impulsó a una acción. Sacaste una tajada, ese dos tajadas. Sí, detonante acción y luego eso te produce una recompensa, una sensación de bienestar. Tú sabes, estás ahí con la dopamina. El sugar rush, o sea, estás y luego el ciclo comienza nuevamente Detonante, acción, recompensa Detonante, acción, recompensa Peleas con tu esposa Y haces algo después Y luego te sientes de una manera Para aliviar Haces algo para aliviar el malestar Y te sientes de una manera Ese algo puede ser positivo o negativo Y esa es la cosa, así funcionan todos los hábitos, buenos y malos A la luz del sistema poderoso ¿Qué es lo que estoy planteándoles? Es lo que hacía Daniel me echo los tacos Y después Después de comer Oro Haz que el detonante Para la formación De nuevos hábitos Positivos Sea demasiado obvio Y la acción Sea fácil Haz que sea demasiado obvio No ponga las vitaminas Se repito En la alacena. Ponla al lado de la, cafetera, de, de, la, de la cafetera Déjame ponértelo En una frase Haré Eso se ve más o menos así Haré Llena ese espacio con el, tu hábito Después de que Daniel habría dicho Te repito Voy a orar Después de comerme unos tacos Cada vez que me como unos tacos Salgo a orar Es obvio, es fácil No es demasiado rebuscado ¿Cómo se ve el tuyo? ¿Cómo se ve tu sistema? Está pasando una pequeña decisión Obvia y fácil Así se ven mis días Porque este es el, el poder de esta frase Es que estás enganchando La formación de un hábito Con algo que ya ocurre rutinariamente Cada mañana cuando suena mi despertador Mira esto Suena el despertador Cuando suena el despertador Me levanto, voy al baño Después de que voy al baño Después de que voy al baño Haré café no me cepillo los dientes antes de tomar café pues no me gusta la mezcla del sabor del café Con la pasta de dientes Después de que tomo Me sirvo el café, perdón Me voy a orar Y a pasar tiempo a solas con Dios Leyendo la Biblia En el mismo sofá, en el mismo rincón A la misma hora, todos los días 5.50 de la mañana Después de que termino de orar Eso es lo que hago Hago un licuado de avena con frutas Sin azúcar Me sirvo un vaso a Eliana y me sirvo un vaso a mí Después de que sirvo la avena Voy a despertar a los niños Y animarlos para meterlos en la rutina De la preparación para ir a la escuela Después que ya están Metidos en la rutina, eso es lo que hago Preparo mis cosas para ir al gimnasio Y la ropa para venirme a la oficina Después de que ellos Terminan de desayunar Nos vamos, eso es lo que hago Los subo al carro y nos vamos a la escuela Después, escucha eso Después de que llego a un semáforo El mismo semáforo todos los días De lunes a viernes Después de que veo que el semáforo se pone en verde le, Les digo lo mismo a mis hijos Una declaración que tenemos Eliana y yo Para nuestros hijos, para que recuerden Para qué existen y para qué existe nuestra familia Después de que los dejo en la escuela Eso es lo que hago Me voy al gimnasio Con excepción de los lunes Que entro más temprano a mi trabajo A este trabajo Después de que en el gimnasio Veo un reloj rojo Como aquel, con números rojos como aquel Que dice 8.40 de la mañana Después de que marcan las 8.40 Me voy a dar una ducha y me arreglo para la oficina ¿Ves? Es, es obvio Es fácil Es una pequeña decisión Un sistema poderoso es obvio Es fácil y está basado en una pequeña decisión por eso cuando yo escucho a una persona que dice yo tengo problemas de metas, yo le digo no. Internamente yo pienso no, tú no tienes problemas de metas, tú tienes problemas de sistemas. Tú quieres las mismas cosas que yo, que otra persona, pero no, tu sistema no te está ayudando. Termino diciéndote esto. Seguidores de Jesús, porque la semana pasada yo te decía que nuestra identidad distorsionada sabotea nuestras metas y por eso no conformamos buenos hábitos. ¿Quién quiere Dios que seas tú? Hablando de identidad ¿Quién quiere Dios que seas tú? Y quizá tú estás pensando, bueno yo no creo en Dios Alejandro ¿En quién te quieres convertir? ¿Quién quieres ser? ¿Quién quieres ser? ¿Por qué? Porque actuamos de acuerdo a lo que creemos que somos Si yo creo que soy un buen esposo Me comporto como buen esposo Si creo que soy un mal esposo Me comporto como mal esposo si creo que soy un gran profesional Me comporto como un gran profesional Si creo que soy un mal profesional O medio medio Me comporto de esa manera La identidad es algo poderoso Así que en base a lo que Dios quiere Que tú y yo seamos ¿Qué hábitos necesitas iniciar? Uno Pequeño Obvio Y fácil Un hábito Pequeño Obvio Y fácil Como el de Daniel Uno Pequeño Obvio Y fácil y fácil Termino diciéndote esto Te desafío a comenzar Ya No el mes que viene No mañana Hoy Hoy Porque la vida se pasa demasiado rápido Y lo que tú deseas alcanzar Muy probablemente Lleva tiempo y si tú eres un seguidor de Jesús una seguidora de Jesús eso es lo que quiero decirte no vas a alcanzar lo que sueñas orando y, y no me malinterpretes yo oro diariamente yo creo en la oración en el poder de la oración pero para tener la vida que deseas tú y yo para tener la vida que deseamos tú y yo necesitamos tener buenos hábitos buenos hábitos Pequeños, obvios y fáciles. ¿Cómo sabes eso, Alejandro? Porque Jesús dijo, Cristianos, seguidores de Jesús, Jesús dijo: Si tú eres fiel en lo poco, yo te pondré en lo pequeñas decisiones, obvias y fáciles. Oramos juntos. Señor, te damos muchísimas gracias por tu bondad. Gracias por, porque, Señor, ese tema realmente estamos. Convencidos de que tiene el potencial De transformar nuestras vidas Oro para que cada uno de nosotros Siga incorporando pequeños hábitos Pequeñas decisiones clave Que sean obvias y fáciles Y que implementadas a lo largo del tiempo Produzcan el cambio que tanto soñamos En el nombre de Jesús Amén Amigos, antes de irnos Solo les Quiero decirte, decía en, en, en el segmento previo al mensaje que iba a terminar diciéndoles Tenemos un ambiente para quienes están comenzando a asistir a nuestra iglesia Que tienen preguntas, dudas acerca de Dios, la fe, el cristianismo u otros asuntos espirituales O sea, sencillamente quieren preguntar ¿Qué otra cosa hay aquí en Vidaín? Muy bien, saliendo del de auditorio vas a encontrar a un equipo de personas con unos habladores Unas señales que dicen punto de partida ellos están allí para servirte Tienen una pequeña reunión de orientación De que explicando de qué se trata ese ambiente Como un siguiente paso ideal Para dar si nunca has ido a punto de partida Que tengan un feliz, feliz, feliz domingo Y una gran semana, bye bye Gracias por haber escuchado este podcast De Vida en Saltillo Si deseas escuchar estos mensajes en vivo Te invitamos a que nos acompañes Todos los domingos a nuestro auditorio